0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sens Collectif, le podcast utile pour réussir votre mission de protection sociale proposée par AXA Santé et Collective. Je suis Gaël château l'animateur de ce podcast. Trouver la meilleure protection sociale pour les salariés ne se fait pas en un claquement de doigts. Cela réclame de comprendre, de se former, de comparer, de négocier, d'expliquer, de réexpliquer, de piloter. Pourtant, rares sont les collaborateurs qui ont conscience de l'investissement que cela demande, et pire encore, ils sont trop peu nombreux à utiliser pleinement les services qui ont pourtant été mis en place par vos soins, pensés, discuter et négocier. Dans cet épisode, Sophie Mandelbaum, experte dialogue social chez AXA Santé et Collective, nous parle des leviers pour améliorer la conscience des salariés sur la qualité de leur contrat de protection sociale grâce à votre travail. Pour commencer, je pense que l'on sera tous d'accord pour dire que la négociation en protection sociale est un sujet passionnant parce qu'il touche à l'humain, mais aussi vertigineux, car extrêmement technique, non
1: Oui, c'est assez technique. Et pourtant, sur ces sujets, les représentants des salariés, les chefs d'entreprise, les DRH ont entre leurs mains des enjeux humains majeurs, des choses très personnelles. Il s'agit de santé, il s'agit d'épargne, il s'agit de retraite. Donc ils doivent créer les conditions d'un bon niveau de dialogue social, à la hauteur des besoins, des attentes des salariés, et surtout en phase avec les caractéristiques de la population. Hein, selon leur âge, selon, les, les, selon les, leur situation familiale, selon leur projet de vie, il faut qu'ils mettent en place des garanties et des services qui leur soient vraiment utiles. Et
0: finalement, de quoi parle-t-on concrètement
1: Lorsqu'on parle de négociation de la protection sociale, euh, on parle en général de quatre choses. La complémentaire santé, la prévoyance, l'épargne salariale et l'épargne retraite, c'est la catégorie des garanties collectives. Donc quand on les négocie dans le cadre de l'entreprise, ce sont aussi des sujets très techniques. Il faut savoir que chez nous, chez AXA, on considère qu'il faut plusieurs mois, voire quelques années, pour qu'un professionnel soit vraiment aguerri à ces sujets. Par curiosité, j'ai regardé les catalogues de formation des DRH, des RH en charge de ces sujets-là et j'ai comptabilisé qu'il y avait 10 jours rien que pour connaître les fondamentaux. Donc ça fait quand même 70 heures.
0: Oui, c'est effectivement un univers très jargonneux et très technique, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, j'ai pris quelques exemples. PLFSS, BR, TATB, que d'acronymes, quel jargon. On témoigne la loi récente sur la lisibilité des garanties pour essayer de rendre le sujet plus compréhensible. On se rend vite compte que l'on n'est pas sur quelque chose de très accessible et dans lequel on ne peut pas s'investir à la légère. Quand vous échangez avec les élus des conseils socio-économiques, les CSE, le constat que vous faites aujourd'hui, c'est que les services qui sont désormais nombreux dans les contrats collectifs de protection sociale sont sous-utilisés par les salariés. J'imagine que ça doit être un peu frustrant pour les négociateurs, vu le temps et l'énergie qu'ils consacrent,
1: non oui, et puis ça représente aujourd'hui un accord sur trois. Ça peut être très frustrant pour eux. Ils y passent du temps, ils se forment pour cela et euh, ils découvrent que les salariés ne connaissent pas forcément tout ce qui a été fait pour eux. Alors, euh, qu'il s'agisse d'une bonne utilisation des régimes collectifs ou d'une bonne utilisation des services et des innovations, nous constatons que les salariés ont vraiment besoin de mieux les comprendre. Alors, je vais prendre trois exemples. Quand on pense à une bonne utilisation d'un régime de complémentaire santé, on pense parfois au fait que les salariés vont peut-être exagérer, que les personnes vont exagérer, vont surconsommer des médicaments. Bon, Ça peut arriver, mais en fait, euh, on a beaucoup plus souvent le problème de la sous-utilisation ou de la mauvaise utilisation. Alors, par exemple, une personne qui va avoir une ordonnance médicale, qui ne va pas l'observer jusqu'au bout qui va arrêter son traitement en cours de route, eh bien, ça peut être la cause d'une rechute et générer des coûts supplémentaires. De la même façon, une personne qui ne va pas profiter d'une possibilité de faire un examen médical va passer à côté de l'occasion d'être pris en charge très tôt. Et plus on attend et plus la maladie va coûter à hein, être prise en charge. Troisième exemple, la téléconsultation médicale. Elle existe depuis cinq ans dans nos contrats. Eh bien, il a fallu la crise du Covid, malheureusement, pour qu'ils découvrent à quel point c'est une solution facile, fiable et extrêmement précieuse. Et on a eu, dès les premiers jours de la crise, une explosion du nombre d'appels. Et ce qui est plus intéressant, c'est que après en avoir bénéficié, les salariés nous ont dit que dans 94% des cas, ils comptent réutiliser ce service, hein, y compris dans, dans la vie courante. Voilà. Donc là encore, ça montre qu'il y, un... y avait besoin de s'approprier les services nouveaux qui sont mis en place, sur lesquels on a pourtant passé du temps ensemble, avec les chefs d'entreprise et les organisations syndicales, les représentants des salariés, pour les mettre en place. Un dernier exemple, en matière d'épargne, peu de salariés connaissent bien les dispositifs d'épargne-retraite. Alors qu'ils peuvent faire des choix d'investissement de leur épargne dans différents dispositifs, ils ne savent pas que euh, les dispositifs d'épargne-retraite, qui sont bah, souvent plus avantageux, peuvent être utilisés pour financer l'achat d'une résidence principale.
0: Mais alors Sophie, concrètement, comment on fait Y a-t-il des bonnes pratiques
1: La première bonne pratique, la première chose à retenir, la plus importante, c'est de faire avec les salariés. Plus vous les aurez interrogés, en amont de vos négociations, de vos réflexions, de vos discussions, plus vous aurez partagé avec eux le sujet, plus ce sera facile pour eux ensuite de savoir ce qui a été mis en place et pourquoi, pourquoi certains choix ont été faits plutôt que d'autres. En discutant avec les négociateurs de branches ou d'entreprises, j'ai remarqué que souvent, sur ces sujets assez techniques, euh, ils se raccrochent euh, à des situations très concrètes. Et ça va être bah, celle qu'ils ont sous la main, donc leur propre situation, la situation de quelqu'un qu'ils connaissent. Lorsqu'ils ont interrogé les salariés avant, lorsqu'ils ont discuté avec eux, lorsqu'ils ont partagé le sujet dans des enquêtes, des réunions, eh bien ils ont beaucoup plus de situations en tête, ils ont une idée bien plus précise des arbitrages à faire et de comment les expliquer aux salariés aussi. Hein, pourquoi est-ce qu'on va privilégier le dentaire sur l'optique au vu de la population concernée lorsqu'on parle de complémentaire santé
0: Ok, donc la première chose que je retiens, c'est de bien identifier les besoins en amont et d'être à l'écoute. J'imagine que vous avez d'autres conseils à nous partager.
1: Oui, il y a aussi une chose très importante, c'est que euh, parfois, je pense que les, les négociateurs hésitent à expliquer les choix qu'ils ont fait aux salariés euh, parce que, des salariés qui ne sont pas justement la catégorie qui aurait été privilégiée dans un choix à un moment donné euh, pourraient leur reprocher, euh, se sentir lésés. Et à ce moment-là, c'est intéressant de reprendre une, euh, une approche plus globale. Par exemple, de rappeler euh, à certaines catégories de salariés que s'ils n'ont pas été privilégiés en matière de protection sociale, on a plus tenu compte de leurs besoins, de leurs attentes, euh, dans euh, les choix qui ont été faits dans le cadre du CSE, des activités sociales et culturelles offertes et proposées par le CSE.
0: Ok, parfait. Mais est-ce que vous avez des leviers à nous recommander
1: Oui, mais la première chose, c'est déjà qu'un salarié vient, vient se plaindre parce qu'il ne comprend rien ou parce qu'il n'est pas remboursé assez vite euh, ou qu'il ne comprend pas sa fiche, sa, sa feuille récapitulative d'épargne-retraite. Euh, au lieu de fuir en se disant « Oh là là, c'est un sujet que je ne comprends pas bien », surtout rapprochez-vous de votre organisme assureur, demandez-lui des explications, aidez le salarié parce que ça va être une occasion de faire de la pédagogie avec lui. Euh, deuxième, euh, deuxième astuce, il y a des journées nationales, des journées mondiales pour la santé, pour, pour inciter à l'activité physique et sportive, profiter de ces occasions pour communiquer sur les services de prévention qui sont proposés dans les régimes de protection sociale. Et dernière chose, eh sollicitez-nous, sollicitez les organismes assureurs qui peuvent avec vous créer ces campagnes d'information et qui vous faciliteront, qui vous accompagneront dans cette information des salariés.
0: Si je comprends bien, donc le travail d'information que les négociateurs doivent mener n'est pas simple, mais il est absolument clé pour que les salariés utilisent bien leur régime de protection sociale.
1: Oui, l'information que les négociateurs font auprès des salariés est vraiment essentielle. Et euh, on s'en rend compte hein, à chaque fois qu'on va dans les entreprises et que nous avons une occasion de discuter avec les salariés euh, très rapidement. Ils comprennent les enjeux, ils s'emparent des droits qui sont créés à leur euh, intention. Et euh, ils en bénéficient euh, bien plus.
0: On vient de le voir, quand la négociation du régime collectif est bouclée, le travail est loin d'être terminé avec ce besoin d'information et d'accompagnement. Je suppose également que les termes, les conditions, les services doivent être régulièrement adaptés pour que le contrat évolue avec son temps.
1: Oui, c'est important de le suivre. C'est important de partager les chiffres sur les évolutions du régime et la façon dont il est utilisé. Donc, C'est ce que nous faisons régulièrement avec les entreprises dont nous protégeons les salariés. J'ai envie de partager avec vous quelque chose qu'on a mis en place récemment. C'est une innovation qui nous permet de partager avec les entreprises l'analyse des causes des arrêts de travail. Et ça, c'est extrêmement précieux. Pourquoi Parce que si on connaît les causes des arrêts de travail, ça permet derrière aux acteurs de l'entreprise de bien cibler les actions de prévention. Donc nous, ce que nous faisons, c'est de partager avec les entreprises les analyses des data que nous avons, bien sûr de façon anonyme, de façon claire, simple, en utilisant les cartographies que nous faisons, dans lesquelles chaque entreprise peut se situer par rapport aux autres entreprises du même secteur d'activité et par item. Derrière, ça permet aux acteurs de l'entreprise de mettre en place les actions de prévention parfaitement adaptées à sa situation.
0: On l'a vu, la protection sociale est un sujet profondément humain. Derrière des acronymes, du jargon, des tableaux, il y a de la protection, la concrétisation de la solidarité entre les salariés.
1: – Absolument, et pour que ce soit vertueux, cela suppose d'impliquer au maximum les salariés à toutes les étapes, de les écouter, de prendre leur avis, de les informer et de mettre à leur intention, de mettre en place des actions de communication qui peuvent être réalisées de concert entre les organismes assureurs et les entreprises. Et sur les sujets de protection sociale, il s'agit d'être solidaire face aux aléas de la santé, des accidents de la vie et pour financer nos projets de vie.
0: Eh bien, Sophie Mandelbaum, merci beaucoup pour toutes ces informations et à très bientôt avec Sens Collectif, le podcast utile afin de réussir votre mission de protection sociale pour les salariés.